0: Liebe Claudia, was ist für dich WorkSmart?
1: Na, danke, Björn, für die Frage. WorkSmart ist für mich die Arbeitsweise im digitalen Zeitalter. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB – und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas, mein Co-Host, und ich begrüßen heute bei uns Claudia Giorgetti. Claudia ist Leiterin für Organisations- und Kulturentwicklung bei der Mobiliarversicherung. Ist seit ja vielen Jahren, man kann sagen Jahrzehnten, Claudia, in der Versicherungsbranche unterwegs, in ganz, ganz unterschiedlichen Rollen im HR, aber sehr, sehr stark auch immer im Thema Zukunft und Marketing unterwegs. Du bist ähm, ja ausgebildete äh, Marketier, du hast einen Master in Corporate ähm, Communication Management, und ja, was uns zusammengebracht hat, Claudia, das darf man, glaube ich, gleich zu Beginn sagen, ist natürlich die große Initiative und Leidenschaft für das ganze Thema Work Smart, was wir seit Jahren, aber glaube ich jetzt in diesem Jahr ganz besonders sehr aktiv von der Mobiliar- und von der SBB-Seite in der Work smart initiative bündeln. Claudia, herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank, Björn. Ich freue mich, heute bei euch zu sein dürfen.
0: Claudia, die, die die Versicherungsbranche, vielleicht ähm, steigen wir so mal ein. Ähm, die, ja, die ist ja extrem vielfältig, ja, in, in, in ganz ganz vielen Bereichen. Natürlich, was die Produkte angeht, was die Kundengruppen angeht und so weiter. Ich hatte jetzt eingangs gesagt, du beschäftigst dich natürlich sehr stark ähm, intern bei der Mobiliar mit mit der Zukunft in Form von Organisation und Kultur, aber engagierst dich auch 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 sehr sehr stark für das Thema Work Smart in Gänze. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Ähm, Warum tust du das in deiner Rolle? Was macht da die Mobiliar aus und, und was macht dich und deine Leidenschaft in diesem Themenfeld aus?
1: Also meine Leidenschaft, Björn, ist und bleibt natürlich mit den Menschen zu arbeiten. Wenn man wirklich zurückblickt, wie du gesagt hast, ich arbeite wirklich mein ganzes Leben lang in dieser Branche. Es ist eine unglaublich spannende Branche, weil es geht immer um den Menschen. Es geht den Menschen zu helfen, für ihn da zu sein, wenn irgendetwas passiert. Und wenn du so darauf äh, blickst, vom Endkunden geht es aber auch darum, dass wir wirklich bei uns in der Organisation natürlich auch fit sein müssen, um auf diese neuen Bedürfnisse, auf all diese Veränderungen natürlich auch äh, Antworten zu geben und für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein. Meine direkten Kundinnen und Kunden sind die Mitarbeitenden und es gibt nichts Schöneres zu arbeiten als mit den Mitarbeitenden direkt. Äh, und wirklich auch mit ihnen gemeinsam zusammen auch die Organisation in eine neue Ära zu führen, um wirklich dann auch fit zu sein für das, was uns dann in 15 oder 15 Jahren dann auch erwartet und wir die Bedürfnisse weiterhin ähm, befriedigen können von unseren Kundinnen und Kundinnen und natürlich auch weiterhin so erfolgreich sein können wie heute. Das ist ganz wichtig. Und das Feuer ist da, der Mensch. Es gibt nichts schönes, wie ich schon gesagt habe, als mit den Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Kann man sagen, Claudia, dass du eigentlich, sag mal, zwei Hüte auf hast? Natürlich ist dein primärer Hut, der um, dich um die um die Mitarbeitenden und um optimale Arbeitsverhältnisse zu kümmern, für die Zukunft, für das Unternehmen, Mobiliar. Aber auf der anderen Seite ist doch auch der zweite Hut zu verstehen. Ja, wie verändern sich durch die äh, ähm, ja, ähm, neuen Arbeitsumgebungen auch Kundenbedürfnisse, die dann ja wiederum auch zu einer anderen Nachfrage ähm, bei euch äh, im Thema Versicherungen führen.
1: Ja genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt genau, weil wenn du siehst, äh, wie sich das alles entwickelt, wie auch die Kompetenzen, die wichtigen neuen zentralen Kompetenzen natürlich mit den Mitarbeitenden auch entwickeln, um wirklich auch diese Skaleneffekte dann in Zukunft auch zu haben, weil am Ende des Tages äh, müssen wir effizient bleiben, wir müssen Performance auf den Boden kriegen, Kapitale wirtschaften auch entsprechend weiterzukommen und weiterhin auch innovativ zu sein. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element.
0: Ja. Jetzt wart ihr als Mobiliar ähm, sehr, sehr früh auch bei der WorkSmart-Initiative dabei. Ja, und, und wir haben jetzt, äh, glaube ich, sehr, sehr viel auch äh, als, als Unternehmen, vor allem jetzt auch in der letzten Zeit als SBB und Mobiliar, in dieses Teamfeld Investiert. Du bist, du bist Co-Präsidentin dieser WorkSmart-Initiative. Jetzt haben wir zwei Jahre, gut zwei Jahre Covid hinter uns. War das so, ich sag mal, war das der Stresstest für uns oder war es vielleicht ein Beschleuniger oder war es das Brennglas für Themen, die vorher schon da waren, die jetzt einfach deutlich sichtbarer sind? Also, welche, welche ich sag mal, welche Vor- Teile ziehst du aus der Zeit für dieses Thema auch WorkSmart-Initiative in Gänze? Und, und wo wurden wir vielleicht auch ein bisschen ausgebremst ja, durch Covid?
1: Also es ist noch interessant, wenn man sich das ein bisschen bildlich vorstellt, oder? weil wir waren ja wirklich alle so mit diesem 200-Prozent-Motor vor, vor dieser ganzen Geschichte, vor dieser Pandemie unterwegs. Also alles, ganz viele Unternehmen. Und irgendwie wurden wir so wie auf die Parkbank gesetzt. Also jetzt setzen wir uns mal hin. Es macht zwei Jahre ein bisschen Pause drumherum, dreht es, aber trotzdem ganz viel, ganz schnell. Ich denke, es ist auf der einen Seite gab es Zeit, auch ein bisschen zu reflektieren, was ist eigentlich alles passiert, wo stehen wir heute und wie verändern sich die Bedürfnisse vor allem von Menschen in diesem ganzen System drin. Aber es hat natürlich auch das eine oder andere Unternehmen auf die Probe gestellt. Wie reif war man schon, wie gut vorbereitet war man schon auf so eine auf so eine Situation. Und man hat sicher auch gelernt, jetzt Kräfte besser einzuteilen, sie vielleicht effizienter, ein bisschen neu zu organisieren. Sachen besser aufzuteilen, und wirklich auch gleichzeitig diese Kontinuität gegenüber Kundinnen und Kunden, aber auch Peers aufrechtzuerhalten. Also ich denke, da ist ganz viel, auf ganz verschiedenen Stufen ist da vieles, vieles passiert. Vieles wurde sehr, sehr beschleunigt. Äh, vieles wurde reflektiert, was auch gut so ist, um sich jetzt zu überlegen, was sind jetzt wirklich die nächsten großen Schritte, die es wirklich braucht, um auch wirklich jetzt gesund und gut in die, in, in die nächste Phase reinzugehen.
2: Ähm, Claudia, du hast ja. gerade gesagt, die, die, diese Pandemie hat eine Vielzahl von neuen ja, Arbeitsformen hervorgebracht, Homeoffice und Zoom und Teams und wie das alles heißt. Und ähm, normalerweise ist, äh, lernen wir Menschen ja nur sehr, sehr langsam. Ja? Und in der mhm. Vorpandemiezeit haben wir wahrscheinlich über Jahrzehnte keine grundsätzlichen Veränderungen gehabt. Ja? Ja. Ähm, wie ist es so aus deiner Sicht? Ist es jetzt... Kommen wir sozusagen mit äh, als, äh, in unserem Lernverhalten mit diesen radikal sich verändernden Arbeitsmethoden? Hinken wir hinterher? Fallen wir wieder zurück? Ähm Geht es Hand in Hand, die technologische Veränderung und unser Lernverhalten? Mein Eindruck ist, das ist noch nicht ganz synchron, was da im Moment ähm, abläuft.
1: Es ist ein ganz guter Aspekt, den du ansprichst. Wir sind noch nicht synchron. Es gibt so gewisse Sachen, sieht man, man fällt wieder ein bisschen zurück. Also wir haben viel, viel gelernt. Ich denke, wenn es so darum geht, Arbeitsweisen, dass auch gewisse Sachen auf Distanz gehen oder jetzt in einer gemischten Form nennen wir es diese hybride Form, die sich am entwickeln ist, wo wir auch noch vieles, vieles lernen müssen. Was ist das Richtige? Wie geht man da richtig um in solchen Formaten? Dort hat man sich einen Riesensprung gemacht was es jetzt aber braucht, ist wirklich, was macht es wirklich mit dem Mensch drin, der die Organisation ja mitentwickelt, oder? Und und wie schnell kann er jetzt dort fit sein in gewissen Sachen, damit er wirklich auch mitkommt und mithalten kann, damit eben wir dann alle gemeinsam diese Skaleneffekte reinkriegen und dass er nicht irgendwo stehen bleibt. Da sind wir noch nicht synchron, das ist unbestritten. Wir jetzt als Organisation, wir arbeiten sehr intensiv an diesem Thema, um wirklich die Mitarbeitenden dort mitzunehmen und sie fit zu halten. Wir spüren aber auch, und das ist, ich, ich denke, da spreche ich ein bisschen für jede, wir haben auch eine gewisse digitale Müdigkeit langsam. Wir müssen schauen, dass wir eine gute Balance reinkriegen zwischen diesem digitalen, aber auch zwischen diesem physischen und nicht nur in eine Ecke reinzufallen, vielleicht in ein Extrem. Also es braucht wirklich eine gute Mischung, sei es beim Arbeiten, aber auch beim Lernen, um wirklich da so in diesen neuen Schwung reinzukommen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Könnte es auch damit zu tun haben, dass wir Effizienz neu bewerten müssen. Also, ich, ich glaube, wir sagen ja immer, das funktioniert eigentlich gut mit Teams und Zoom. Das ist immer sehr effizient, weil man sich da aus verschiedenen Orten im Prinzip zusammenwählen kann, kann da sehr schnell durch ein, durch ein Sachverhalt durch. In Wahrheit ist aber so, dass der Weg zur, zur Kaffeeecke, das Gespräch in der Kaffeeecke eigentlich das Entscheidende ist, also ich habe das selbst erlebt, ich habe ein Verwaltungsratsmandat und, und, und das machen wir inzwischen auch oder haben lange Zeit über Zoom gemacht, aber ich habe so diese, 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 diese Gespräche auf dem Weg zur Kaffeeecke vermisst, weil die eigentlich entscheidend waren, stimmen wir dazu, machen wir das jetzt, sollen wir es ablehnen, so all diese Dinge, die, die sozusagen im Informellen stattfinden, die, die sind ja ein Stück weit außen vor und ich habe jetzt im Nachhinein eigentlich den Eindruck, das sind eigentlich Effizienzbeschleuniger und nicht Effizienzbehinderer. Mhm. Da würde mich deine Einschätzung mal interessieren.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt und ich denke, dort sind die Unternehmen, Organisationen wirklich gut beraten, auch eine klare Haltung zu entwickeln, wenn es um solche Sachen geht. Eben ist das eine extrem gut oder ist das andere extrem gut? Wir zum Beispiel, wir als Mobiliar, wir haben ganz klar den Wunsch geäußert, auch als Organisation, dass wir eine gewisse physische Präsenz an unseren Direktionsstandorten auch wollen und das auch wünschen und eine klare Wartungshaltung haben. Genau deswegen, genau wegen diesem Punkt, weil wir haben auch sehr eine, eine wertorientierte, eine unglaublich starke Kultur und die basiert auf dieses Zusammenkommen, auf dieses kann man sagen, von Angesicht zu Angesicht. Man, man arbeitet zusammen, man, man trifft sich zusammen, man trifft sich in der Kaffeeecke man bespricht schnell etwas oder auf der Treppe, wo man rauf und runter geht. Und das ist genau das, was den Leuten ja auch gefehlt hat. Deswegen kämpfen wir jetzt nicht groß mit dem Zurückkommen der Mitarbeitenden, weil wir haben eine klare Haltung ausgesprochen. Schaut, wir möchten gerne eine gute Balance, dass ihr eine gute Mischung habt zwischen vor Ort sein und auch remote, mobil, flexibel zu arbeiten, um genau eben auch diese Effizienz zu haben und um das nicht zu verlieren. Und weil wir auch dieses Asset, dieses ganz, dieses wirklich wichtige Element in unserer Kultur natürlich auch weiterhin pflegen und kultivieren wollen, weil das ist etwas, was uns als Organisation stark gemacht hat und wir glauben an das. Und ich denke, wichtig ist, dass Unternehmen sich das wirklich überlegen, was will ich eigentlich und auch eine klare Erwartungshaltung auch ausspricht und das zusammen mit der Organisation nachher wirklich ein Muster findet, was ist jetzt das Richtige für uns, für uns, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden am Schluss.
0: Gibt es, gibt es Best Practices? Du hast ein bisschen von der Balance gesprochen, ne? ähm, Claudia. Die dir, die, die, die euch aufgefallen sind, jetzt auch vielleicht mal ganz bewusst auf die Mobiliar geschaut, wo du sagst, ja, die sind uns, Extrem gut gelungen, vielleicht auch so ein bisschen, natürlich exploriert, aber am Ende mit einem, mit einem, mit einem überraschend guten Ergebnis, die auch übertragbar sind. Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die ihr versucht habt in den letzten Jahren, wo ihr sagt, ja, es war ein netter Versuch, aber man darf eben auch mal Dinge, Dinge versuchen und da nicht fortführen.
1: Ja, und bestritten. Also wenn man jetzt auf uns schaut, was uns natürlich wirklich sehr gut gelungen ist, wir haben ja schon vor sieben, acht Jahren damit begonnen, in diese Transformation wirklich voranzutreiben. Da standen wir natürlich auch auf der, in der Arbeitswelt ganz an einem anderen Punkt. Und wir haben natürlich bei uns die ganze Umgebung neu geschaffen. Wir haben die ganze physische Umgebung und digitale Arbeitsumgebung, die haben wir entsprechend angepasst. Wir haben die modernisiert, wirklich sehr zukunftsorientiert gestaltet damit auch die Mitarbeitenden, wenn sie vor Ort sind, auch die richtige Umgebung haben, dass die wirklich ein Enabler ist, sei es das physische, aber auch das digitale, sie wirklich unterstützt in dieser Art und Weise, wie sie eben dann zusammenarbeiten, sei es in einer klassischen Linienorganisation, aber auch in einem Netzwerk oder in interdisziplinären Teams, also wirklich, was sie brauchen, dass ihnen das zur Verfügung steht. Wichtig ist natürlich auch, die Kompetenzen mitzuentwickeln, was man einfach dazu braucht und wo, wo man sich... Es braucht Geduld, es braucht Geduld, es braucht auch ein bisschen Durchhaltewillen, weil der Mensch muss sich auch daran gewöhnen, an solche Geschichten und solche Sachen und auch Erfahrungen machen, was ist gut, was ist nicht gut, was, was, was geht, was geht nicht. Wir haben auch bei agilen Umsetzungen, so Teamformen, haben wir auch mal so holokratische Systeme probiert, so in kleineren Teams, so in Zellen, weil wir versuchen immer etwas, wir pilotieren, wir, wir, wir testen es aus, das hat nicht so gut funktioniert und deswegen haben wir uns dann auch gegen das entschieden und gesagt, du, das ist etwas, das funktioniert bei uns im Großen Ganzen, würde das nicht funktionieren. Und wir haben zum Beispiel, also wir arbeiten ja nach der Safe-Methode in der ganzen Entwicklungsmaschine, kann man sagen, bei uns in der Unternehmung, das ist jetzt etwas, das hat sich bewährt bei uns und ist auch etabliert. Aber wir lassen es zu, wir sind mutig, auch neue Sachen, kleinere Sachen auszuprobieren in Zellen und wirklich verstehen, ist es das oder ist es das nicht, bevor man so etwas dann in einen Rollout rausgeht und dann wirklich über das Unternehmen dann auch implementiert. Und ich ja. denke, das ist ganz wichtig.
0: Ich habe ich hab deswegen, Claudia, auch so ein bisschen nach den Best Practices gefragt, weil ja. wir beide, glaube ich, auch überzeugt davon sind, dass das viele Dinge ich sag mal, ähm, auch übertragbar sind oder nicht die gleichen Erfahrungen an vielen unterschiedlichen Orten gesammelt werden müssen, auch in diesem Themenfeld. Ne? Das ist ja so ein mhm. bisschen der Ansatz, auch der Work Smart initiative auch 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 Wissen zu teilen und voneinander zu profitieren. Ähm, jetzt ist der Begriff Work Smart initiative schon zwei-, dreimal gefallen. Vielleicht kannst du mal für die Zuhörenden nochmal ausführen. Ähm, was ist es? Wo stehen wir? Wie kann man mitmachen? Wie kann man profitieren? Also vielleicht so ein bisschen auch der, der ganz bewusste Werbeblock jetzt. Ja,
1: danke. Also die WorkSmart-Initiative ist eine wunderbare Initiative, weil das ist ganz, ganz speziell, passt auch sehr zum Innovationsland Schweiz. Es wurde von Unternehmungen gegründet. Also es ist nicht etwas, was sonst eine, sei es eine Vorgabe über, über irgendwelche Regulatoren vorgibt. Es ist, Unternehmen haben sich dazu committet, in der Schweizer Wirtschaft Akzente zu setzen, ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen, um wirklich in diese New Work, in diese New Work Welt einzutauchen. Es geht um mobil flexibles Arbeiten. Es geht um um die 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 Nähe, die es gibt zwischen Arbeit und und Familie und Gesundheit. Also wirklich diese Gedanken, diese Expertise gemeinsam sich auszutauschen in einem Netzwerk Erfahrungen, Expertisen und sich gemeinsam weiterzubringen. Und da haben wir eine Trägerschaft, das sind jetzt die SBB und die Mobiliar sind in der Trägerschaft. Wir sind natürlich auf der Suche nach, nach neuen äh, Mitgliedern, die auch in der Trägerschaft uns unterstützen und mithelfen auch dort wirklich, aktiv dieses Feld weiter zu bearbeiten und dann in der ganzen, sei es auch vor allem in der KMU-Landschaft, KMU landschaft in der Schweiz auch ein Netzwerk anzubieten, wo man sich über solche Sachen unterhalten kann, gemeinsam stärken kann und auch Lösungen anbieten kann gemeinsam, weil wir sind der Überzeugung, gemeinsam sind wir viel, viel stärker und wir sind wirklich, wir haben ja dieses Innovationsgehen in der Schweiz und wir müssen wirklich das gemeinsam austauschen und wirklich uns miteinander weiterbringen. Und das ist eine sehr, sehr tolle Initiative. Wir haben schon fast 300 Mitglieder dabei und es werden immer mehr. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt durch all diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, jetzt nochmal in einen neuen Schwung reinkommen mit der ganzen Geschichte. Und wir werden demnächst bald einen komplett neuen Auftritt werden wir haben mit der Initiative und dort wirklich nochmal richtig jetzt auf aufs Gas drücken, auf die Tube drücken, um wirklich dort in einen neuen Schwung zu kommen. Ja. Also nicht,
0: nicht dabei sein kann man sich eigentlich gar nicht mehr leisten, Claudia. Ne? So können wir es eigentlich auf den Punkt bringen.
1: Ja, nicht dabei sein kann man sich nicht leisten, weil es gehört wirklich dazu, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und als Organisation auch ein Zeichen setzt, auch ein Commitment gegenüber den Mitarbeitern und so den Mitarbeitern auch eine Möglichkeit gibt, sich auszutauschen mit anderen, von anderen Organisationen. Also ganz, ganz wichtig. Also mitmachen geht eigentlich gar nicht.
2: Ähm, Claudia hat jetzt ähm, sehr eindrücklich erzählt die Bedeutung von Netzwerk, Kooperation, Miteinander unterstützt auch durch die neuen Technologien, äh, die wir haben. Jetzt mal Hand aufs Herz: Wenn ich Karriere machen will, sind es wirklich die Tugenden, die man an Tag legen muss, oder muss ich nicht, ich sage das bewusst mal pointiert, weil ich mich würde da deine Meinung interessieren, oder muss ich nicht egoistisch sein, Informationen ähm, anderen vorenthalten, äh, politische Spielchen spielen, all das, was wir im Prinzip kennen. Also mit anderen Worten, müssen wir nicht auch die, die Anreizsysteme, die Zielsetzungen so setzen, dass das, was wir jetzt zu dritt als positiv sehen, dass die auch, wie soll ich sagen, Wertschätzung finden, wenn jemand einen Karriereweg beschreiten will.
1: Das also ist ein ganz, ganz guter Punkt. Und das ist auch ein, 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 ein wichtiges Thema, wo wir uns jetzt als Mobiliar auch intensiv damit beschäftigen. Oder was heißt das mit Blick in die Zukunft? Entwicklung. Für Talente, aber auch sonst Mitarbeiten, Entwicklung, Karrieremöglichkeiten, wenn man in solchen Strukturen dann anfängt und beginnt zu arbeiten. Was heißt das? Und weggeht von diesem Wissen ist Macht. Ich behalte das alles für mich. du gesagt, dass man teilt das, Geme man teilt das Wissen, man, man entwickelt sich gemeinsam. Wenn man ja sieht, in, in diesen agilen Umfelden gibt es ja trotzdem, man hat bestimmte Rollen, die man übernimmt. Also, man spricht heute von einer Funktion in einer klassischen Linienorganisation und plötzlich habe ich mehrere Rollen. Ich denke, die, die Herausforderung wird sein, wie geht man mit diesen Rollen um. Es, ist, es bietet aber auch ein unglaubliches Potenzial an Entwicklungsmöglichkeiten äh, für, eine, für, für ein Individuum selber, aber auch für eine Organisation, dass man mehrere Rollen übernehmen kann, vielleicht eine Hauptrolle und auch zwei kleine Rollen dazu und man dann, und man sich so kontinuierlich entwickeln kann. Und wichtig ist ja, wir sind überzeugt, es ist das Team, das schlussendlich der Erfolg macht und du innerhalb von dieser Rolle aber mal eine führende Rolle übernehmen kannst, aber vielleicht in einer anderen Rolle mal mehr so ein Mitwirker bist, so ein Mitarbeiter und nicht immer in der führenden Rolle sein muss. Und ich denke, dort wird schon ein Shift stattfinden. Und die große Herausforderung ist jetzt, wie kannst du dort richtige Entwicklungswege anbieten, dass, dass man wirklich auch die Mobilität, die, die, die Fähigkeit, äh, auch die Mitarbeiter wirklich dort mitentwickelt, wo sie wirklich auch das Feuer haben und sie wirklich auch Freude haben in Zukunft dann auch zu arbeiten.
0: Claudia, jetzt ähm, sprechen wir ähm, viel viel über Work Smart und, und wie wir uns glaube ich als Gesellschaft in diesem Themenfeld weiterentwickeln ähm, und so ein bisschen auch über die Auswirkungen natürlich auf die Versicherung. Auf uns, auf die SBB, auf die Mobilität hat es natürlich auch sehr, 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 sehr große Auswirkungen. Hat äh, persönliche Frage an dich, hat sich dein Mobilitätsverhalten die letzten zwei Jahre verändert oder wie seid ihr als Familie, wie bist du persönlich äh, mobil, mit welchen Verkehrsmitteln, zu welchen Reiseanlässen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Es ist, es hat sich natürlich schon, es hat sich, es hat sich komplett verändert, mein Mobilitätsverhalten. Das ist klar. Wenn man natürlich gezwungen ist, nur noch zu Hause zu arbeiten, wenn man nicht mehr groß raus darf, dann ist klar. Ich bin sonst natürlich ein, wie soll ich sagen, ein, ein ÖV-Nutzer, der Maxime. Ich schaue immer, wie komme ich am schnellsten von A nach B. Ich hatte mal Jobs, wo ich sehr, sehr viel und immer sehr lange mit dem Auto unterwegs war. Und habe dann schätzen gelernt, was es dann bedeutet, im Zug arbeiten zu können. Und äh, wenn man das, wenn man sich gut abschotten kann, kann man dort wirklich sehr, sehr viel abarbeiten, seine Mails abarbeiten und einfach so ein bisschen Denkarbeit machen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also eben, Ich brauche sehr viel das ÖV, oder hier und so auch mal das Fahrrad, wenn es nicht so weit weg ist und es nicht zu so gefährlich ist auf der Straße Und äh, das Auto ist schon so, das Auto hat eigentlich wirklich gar nicht mehr einen großen Stellenwert. Das hat sich wirklich in den Hintergrund gedrängt, weil ich brauche das wirklich nur noch, wenn ich vielleicht ein bisschen viel sperriges Gepäck dabei habe, dass es mir zu mühsam ist, das von A nach B hinzutragen. Aber sonst bin ich wirklich ein... Ja, es ist so, ich bin halt ein ÖV-Nutzer mit meinem Abo und ich, ich gehe quer durch die Schweiz mit dem ÖV. Einen
0: besseren Abschluss hätten wir nicht finden können, Claudia. Und es war nicht, das war nicht vorab gesprochen. Sorry. Nein, Andreas, Andreas und ich, Claudia, bedanken uns äh, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wir wünschen dir in deiner Rolle bei der Mobiliar äh, im Thema Organisation Kultur viel Erfolg. Ja, ich glaube... Ähm, da seid ihr echt auf einem guten Weg und es gibt ja äh, noch viel zu tun, ja, so, wie, so wie überall und gemeinsam das zu bündeln, glaube ich, in der Smart initiative ist ja der richtige Weg. Ähm, da freuen ja. wir uns auf viele neue Partnerinnen und Partner und Unternehmen, die uns da äh, auf diesem Weg begleiten wollen, so wie du es vorhin ausgeführt hast und ja, freuen uns auf die, auf die nächsten großen Schritte im Themenfeld New Work. Claudia, herzlichen Dank und äh, bis sehr bald. Alles Gute.
1: Ich danke euch fürs guter. Gespräch und tschüss, alles Gute. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.